0: Sono Franza. In un mondo come quello di oggi, eh, spesso e volentieri le persone, la gente, dimenticano che la morale da cui eh, deriva l'etica, che è quella cosa che si occupa di definire quali siano i comportamenti più o meno leciti, non è altro che la percezione emotiva del bene e del male. Ora, premesso che nell'uomo è insito un certo livello di riconoscimento istintivo di ciò che è male, c'è da dire che, Molto ovviamente la distinzione tra bene e male spesso deriva dall'oggettività con cui si vede la vita. Un bambino piccolo che ancora non sa che cos'è la corrente elettrica a cui viene impedito di giocare con le prese di corrente percepirà questo divieto come un sopruso. Ma l'adulto che lo fa sa che si tratta di evitare che il piccolo muoia folgorato. Ora, la differenza (coughs) al netto dei condizionamenti la gioca la conoscenza delle conseguenze di un atto quindi io so che se metto le dita nella corrente mi faccio male e so che mio figlio se mette le dita nella corrente molto probabilmente addirittura ci resterà secco quindi la conoscenza appunto che deriva dall'esperienza o quantomeno da un sapere collaudato del tutto in parte è quella che fa la differenza a livello istintivo Chiunque sa che, per esempio, portare violenza a un animale, se non per difendersi, no? se ti attacca un leone, è un conto, ma ehm, prendere a calci un, un animale senza motivo è un atto, per fare un esempio, è un atto delinquenziale, crudele, tanto quanto che se fosse prodotto nei confronti di un essere umano. Ma spesso questo istinto si dimentica, no? e l'uso, perché l'uso, e il costume della società in cui viviamo, non lo considera tale per esempio in Cina c'è il famoso festival di Yulin contro cui si stanno proprio in questo periodo raccogliendo delle firme in cui si massacrano i cani per spellarli e poi mangiarseli e in Cina dicevo è considerato lecito, è considerato normale mentre in Occidente questa è quella che è cioè una barbarie assurda e criminale a livello istintivo una madre africana per fare un altro esempio sa perfettamente che se fa infibulare la figlia non farà il suo bene, le farà del male, nient'altro ma finisce per essere comunque d'accordo con esso, un po' perché se si oppone la menano ma... eh, o l'ammazzano, un po' perché vivendo nell'ambito in cui sta la morale finisce con il sostituirsi a quello che l'istinto dovrebbe dire. La morale quindi nasce dalla percezione emotiva della differenza tra bene ed male ed è un costrutto completamente artificiale generato nella psicologia dell'individuo dall'ambiente in cui vive e non va confusa, la morale intendo, con quella che è la naturale percezione di bene e male un bambino nato e cresciuto per esempio da solo in mezzo al deserto senza avere contatti con altri esseri umani non avrà nessun problema ad essere nudo sul sesso o altre cose che invece come sappiamo sono soggette a morale nel momento in cui lo stesso bambino venisse tra virgolette educato in una società umana se non entro i limiti di quelle che sono le sue proprie naturali tendenze, cioè quel bambino avrà una percezione delle cose che è diciamo, integralmente derivante da quella che è l'attraenza naturale sua, che è individuale, ricordiamoci. La morale è quindi variabile, varia da un individuo a un individuo, da gruppo a gruppo, da società a società, però La morale poi guida le mani e le menti degli uomini che che devono fare le leggi, devono legiferare. Ecco che dalla morale i condizionamenti che la la generano si trasferiscono nell'apparato legale. Quindi alla fine cosa succede? Che la morale, che è una questione squisitamente emotiva, perché l'abbiamo visto, la percezione emotiva della differenza tra ciò che è bene e ciò che è male, si trasferisce a regolare la vita delle persone, no? si crea un'etica conseguente a quella morale che poi porterà un apparato legale che prenderà questi condizionamenti che sono la base della morale e li formalizzerà in un corpus, in un insieme di regole che verranno applicate a tutti gli individui di quel gruppo sociale. Ora, nella società odierna, non solo a livello occidentale, eh, parliamo di tutto il mondo, eh, questo porta a un grandissimo problema. La legge finisce per occuparsi infatti anche di ciò di cui non dovrebbe e lo fa nel peggiore dei modi, normalmente. È la diretta conseguenza del fatto che all'interno di qualunque gruppo di esseri umani il livello di percezione oggettiva cresce con il calare esponenziale del gruppo di individui che la mh, esperiscono. In, mh, mi spiego meglio. All'interno di qualunque comunità il numero di individui saggi è sempre meno proporzionalmente all'aumento di detta saggezza. Quindi, mh, di fatto, eh, cioè ci sono infinitamente più persone non sagge che persone molto sagge. Per andare da un estremo all'altro avremo mille idioti, numero a caso, e un genio. Cioè l'intelligenza si distribuisce in modo piramidale a partire dalla massima intelligenza in cima alla piramide per finire con la la minima intelligenza alla base. Ma la piramide è una piramide che potremmo definire molto piatta, nel senso che sono proporzionalmente... eh, in numero esponenziale gli individui all'interno di un gruppo che non esprimono una particolare intelligenza e soprattutto una particolare saggezza. Ora, dato però che la democrazia si basa sul concetto di maggioranza, ecco spiegato perché le leggi all'interno di una democrazia estesa, quindi composta da un grande numero di individui, tendono ad essere sempre... A essere per lo più, per, diciamo per la maggioranza, inique, non tutte, perché ce ne saranno sempre alcune che derivano eh, da aspetti che sono così oggettivi da non poter essere negati, ma eh, la maggior parte di esse sarà espressione diretta del livello di identificazione di coloro che le ideano, che le mh, promulgano, che le rendono operative. E dato che la distribuzione di saggezza che abbiamo visto prima è piramidale, eppure schiacciatella, sarà molto difficile che questo straordinario bene, parlo della saggezza, trovi un posto all'interno di qualunque governo. Come diceva Machiavelli, ogni popolo ha il governo che merita proprio perché i suoi componenti vengono votati dalla maggioranza. Ed è per questo motivo che, anche se sono pochi disposti ad ammetterlo, la democrazia di fatto non è una forma di governo applicabile, alla lunga, ad una popolazione che sia meno che illuminata. Ad esempio, per esempio, Salvatore Brizzi in uno dei suoi video sosteneva giustamente che se chi vota pensa a votare colui che ritiene agirare nel proprio interesse, non può pretendere che se questo qui verrà eletto, se costui verrà eletto, sia uno che pensi ai vantaggi del paese, nel senso che io eleggo chi ritengo simile a me, quindi se io nell'eleggere una persona ho pensato prima di tutto ai miei interessi e quindi non ho pensato a eleggere una persona che farà il bene del paese, ma ho pensato ad eleggere una persona che farà il bene mio, non posso pretendere che questa persona, una volta eletta, se viene eletta, sia uno che pensa al paese, no? Perché io l'ho votato perché è simile a me, cioè se io penso ai miei interessi lui penserà anche cosa, interessi del paese, no, ai suoi. È così, cioè chi vota è a larga maggioranza l'espressione di un'intelligenza o di una ignoranza nella media comune, non di una saggezza che, come sappiamo, come abbiamo visto, appartiene a pochi, quindi non può essere rappresentata in maggioranza. Quindi i voti saranno per lo più dati sulla base del proprio vantaggio e non di quello del Paese. Il risultato ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi, lasciamo perdere l'Italia eh, in cui gli ultimi tre governi non sono stati votati nemmeno. Ma la morale eh, di tutto il mondo, in tutto il mondo nel mondo occidentale soprattutto, la morale è sempre più restrittiva in quanto viene espressa da un numero di persone che sono sempre meno libere e sempre più ignoranti e superficiali. Quindi se il livello medio di popolazione decolla in senso dell'ignoranza e della superficialità, la maggioranza esprimerà sempre più ignoranza e superficialità e quindi chi verrà eletto non potrà che riflettere questa scelta. Quindi finisce prima o poi che eh, chi viene eletto approda al governo e le leggi che farà, le leggi che promulgherà, seguiranno. Quindi i diritti dell'individuo saranno sempre meno tutelati, per esempio a favore di una fantomatica sicurezza in nome della quale sempre più persone, che sono sempre più ignoranti e superficiali, sono disposte a rinunciare alla propria libertà. La libertà va conquistata, va difesa e custodita. Se nessuno si vuole sforzare di combattere per questa cosa, ma delega, la sua reggenza della libertà ad altri non potrà che di fatto abdicare ad essa proprio perché è lui stesso a rinunciarvi per primo il nome di un non mettersi in gioco di ehm, aver paura di fare quello che ritiene giusto di lottare per ciò che ritiene siano i propri ideali i propri principi se non siamo noi a difendere per primi la nostra de- libertà ma deleghiamo ad altri questo compito l'abbiamo già persa dobbiamo farcene una ragione ci si vede in giro benvenuti su Franz Blog video e podcast trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio